0: Jeg vil gjerne tilbake i kunnskapsdepartementet. Jeg tror du skal innrømme at vi synes det er litt godt å sitte i opposisjon. Nei, jeg hadde nok ikke kommet til gjort det, altså. Nettopp på grunn av det du sier, at jeg mener det skaper mer støy enn positivitet, da. Altså, jeg spiser gjerne vegetarmat når det er en valgmulighet, men jeg har ikke veldig lyst til å bli tvunget til det. Man skal aldri være lei seg for at flere blir enige.
1: Her er Stavrun og Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen til Stavanger merklan.
2: I dag har vi med venstreleder Guri Melby. Og så altså, regjeringen den går
1: på den ene smellen etter den andre. Synes det syn på Jonas og Trygve? Så
0: altså, det å sitte i regjering er på mange måter det å vakle fra krise til krise, og det å håndtere det som kjem på ditt bord. Det er faktisk en veldig viktig del av jobben med å lede. Så vi fleste av oss går jo inn i politikken med noen sånne visioner om ting vi har lyst til å på, men veldig mye av jobben handler om å håndtere, og da må du også måles på hvor godt du greier akkurat det.
1: Ja, men nå, nå er det jo fullstendig kaos her, og hva, hva gjør de galt?
0: Jeg tror de har vært litt for bakpå. Det er litt interessant nå å gå og se tilbake på for eksempel da regjeringen har tiltrått, se på troentalldebatten, eh shoppavalam de sada har de presenterat sin regeringsplattform. Verken varken corona eller strömkrisen var bland da, så de hade uppenbart ikke på radarn. Det kan man kanske förstå det at man har dyst att fokusera på alltså det de har gått till valg på där. men som sagt altså, en viktig del av det att styra landet är att hantera det som kommer på ditt bord. Där har de varit bakpå och det menar jag att styrningarna deras präglas av.
2: Du satt jo i en mindretalsregjering, eh, som nå de rødgrønne har. Eh, hva slags dynamikk er det i en, sånn, en sånn konstellasjon når du da også må forholde deg til SV og opposition på begge sider?
0: Det er klart. Jeg tror nok at... Øh, jeg kan gjette at Jonas Garstøre flere ganger denne høsten ryser litt i håret over den han ikke glede å lage flertalsregjering. Jeg tror nok det ville gjort disse krisene lettere å håndtere det att du vet att når du sitter här och förhandlar så är det det här vi ska presentere som det som blir gjort istället för att det här är en sån första steg på vägen då mot att finna det riktiga svaret. Eh och strömkrisen är ju på mode det bästa exemplet på det, eh, men också kompensationordningarna till näringslivet där de då lägger fram något som då må förhandlas med SV för det blir färdigt. Det gör ju att det tar lång tid och det gör att det är svårare för regeringen att gå ut och ge klara svar till folk som Desperat trenger klare svar. Eh, altså vi, har, altså vi gikk inn i jula med restauranteierer som ikke aner noe om hva som skjer på andre siden av jul, som ikke aner om de har jobb til sine ansatte, som ikke aner noe om hvor stor underskudd de blir. Uh, og når de da i tillegg må forhandle med et uh, sosialistisk parti men en sånn mistenksomhet til næringslivet Så blir jo ikke resultatet veldig godt
1: Men, 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 men når det er satt i regjering for, Altså det var ikke dere kjent for å være eh, gode på uh, God og ordning i med covid og så videre Det var jo mye uforutsigbarhet der også Altså det var jo Det de var ikke dere gode der, eller?
0: Jeg mener jo vi var bedre enn dagens regjering i hvert fall uh, uh. Og vi har dårligere tid på oss enn det de har hatt vi laget jo støtteordninger for næringslivet helt fra skrett, uten at det fantes noen ting fra før. Og de kom på plass ganske raskt. Nå har vi hatt en regjering som da kunne brukt de ordningene vi lagde, men fordi for eksempel da SV har vært veldig opptatt av at det ikke skal være mulig å ta ut noe overskudd eller utbyte for exempel. så har de brukt veldig lang tid på å prøve å på disse ordningene og endre dem. Uh, og jeg synes jo at de har endret dem til det verre da, på en god del punkter. Uh, så de har hatt god tid på sig synes jeg, og de har brukt den tiden dårlig.
2: Du, Det spørsmål utenfor politikken. Altså, politiken. tenkte at du blir ny sjef et sted hvor du har vært en sjef i mange år. Sant? Det er på en måte logisk å ha en sånn type overlapp, hvor du har noen samtaler før du begynner, og noen samtaler etterpå, for å ta med en slags kontinuitet. Hvordan er det i regjeringssamarbeidet? Har Tonje Benne tatt noen prater på tung som sammen med deg og hørt om hva hun skal gjøre?
0: Ja, det her tror jag varierer veldig, og jeg tror det er noen av statsrådene som snakker en del med sine forgjengere, eh, og så tror jeg det er andre som ikke gjør det. Eh, jeg har ikke hatt noen overgangssamtaler med Tonje Brenne, <laughs> men jeg har hørt om andre statsrådene som har blitt oppringt av de nye for å få innspill og råd. Jeg tror jo det er ganske lurt, eh, fordi eh, jeg synes jo også, det er klart, vi skal gi regjeringen litt slekk. Det er vanskeligere å håndtere en krise når du har satt i 30 dager enn i 6 år. Men jeg synes, liksom, jeg synes jeg kan kritisere, for jeg ble kunnskapsminister 13. mars, dagen etter vi stengte ned. Så jeg har kjent på kroppen selv hvordan det er å hoppe rett inn midt inn i en krise. Men det er klart det at jeg hadde rutinert folk runt meg, sånn som ventar jag Erna Solberg folk som har suttit länge och som mm. visst hur du styre departementen hvordan du får folk att samhandla lite på tvärs alltså det är klart att det här är som är nyttigt så jag tror de statsrådarna som frågar sina gamla mm. kollegaområd de mm. tror jag känner bäst på det
1: men också altså, någon som alltid är där det är ju byrokraterna
0: mm.
1: men altså, det kan man på mig att att de har särskilt finansdepartement departement de har en vittig mycket makt alltså har de för mycket makt
0: jeg tror det krever en erfaren politiker for å ikke bli forstyrt av byråkratene. Eh, og jeg synes kanskje at noe av det vi har sett i høst bærer av at eh, kanske någon byråkratere i Finansdepartementet har fått bestemme litt for mye, og at politiker i Næringsdepartementet ikke har bestemt så veldig mye. For eksempel når det gjelder støtteordninger for næringslivet. Eh, for der trenger vi kanskje mer politiske svar enn det som er de helt perfekte byråkratiske
2: svaren. Og det... Da det fristen å gå rätt på en, en sak som Venstre har vært opptatt av. Når, når strømprisene reelt sett var over 8 kroner per kWh hos forbrukerne med alt inkludert, da ble vel du glad som Venstre-leder, for du vil vel ha så høye strømpriser du bare kan? <høy> <høy> Vet
0: du, det ville jeg da ikke. <høy> um, det er klart, den... Uh, jeg, tror, jeg tror vi skal være helt ærlige på at dette er en litt sånn krevende sak for et parti som Venstre. Uh, for som så har vi vært opptatt av at uh, energi det må ha en kostnad. Uh, for det kan føre til flere ting. Det at det har en kostnad kan føre til at vi sparer mer på den energin, At vi innfører enøktiltak, for exempel. Det kan også gjøre det lønnsomt å bygge ut ny, ren energi. Det tror jeg er litt viktig å ha med sig vi strømmen blir alt for billig, så, så gir det ikke noe lønnsomhet å bygge ut den nye, rene energien. Men det vi har sett i vinter med de här helt ekstreme byksene, som jeg tror ingen kun være forberedt på, vi mener jo att at det er forbrukerne eller næringslivet som ska betale for det. Da mener vi det helt riktig at staten nå går in med støtteordningen. Men det kan jo ikke være den langsiktige løsningen den laksiktige løsningen må jo være at vi må bruke mye mer ressurser på nettopp det å spare på energin, där vi kan spare, og på å ut ny fornybar energi. For det här grønne skiftet, det er nødt til Vi kommer til å bli bare mer avhengig av elektrisitet og av ren energi, og da må vi ruste oss for den fremtiden. Og jeg tror jo mange forbrukere kanske nå begynner å tenke litt nytt da. Skal de? Altså, det er jo mange som har vurdert og gjennomføre tiltak i heimene sine, og som har funnet ut at det faktisk ikke er lønnsomt med de lave strømprisene vi har hatt. Og det er nok mange som nå ser at det kan være lurt å skaffe seg denne varmepumpa eller etterisolert huset. Men vi må faktisk gi folk litt tid på å gjennomføre den type tiltak. Det kan ikke vi forvente at folk greier løpet av en mye tid.
1: Ja, for dette er et fint eksempel på at uh, det grønne skiftet, det koster. Mm. Uh, til nå så har det egentlig bare vært uh, det offentlige som har betalt mye av det, kanskje bedrifter som har betalt mye. Nå har virkelig oss forbrukere fått følelse. Når du sier det du sier, så høres det ut som et, et lite eliteparti her. For uh, det er greit nok nå. Det, du og Gunnar og jeg, vi har råd til det. Ja. Men det er ikke alle som har råd til dette
0: Aj, alltså jag syns ju där jag sitter i min oboslälighet så är jag väldigt glad för att jag har en gott isolerad lägenhet och så här. Det är klart att det är grejer det här. Det är klart det här visar ju också att ehm um, om vi är mange i Norge som har god råd så visar det också att det är många som eh uh, lever nästan sån från månad till månad uh, som inte helt vet hur de ska få ting att gå ihop. Eh uh, så det å jobbe enda bedre med en sånn sosial utjevning, det tenker jeg at dette er en vekker for, for oss politikere. Vi har jo hele tiden tatt ordet for at denne strømstøtta burde vært mer utjevnende. For sånn som det er nå, så blir det jo dem som har de største husene og som bruker mest strøm, som får mest hjem fra staten, og jeg er litt usikker på om det er riktig. Jeg tror vi burde sett på en modell som hadde greid å tilgodese dem som har dårlig strå i større grad enn det regjeringen har fått med sine modeller. Da.
2: La oss bore litt enda mer i strøm. Altså, nå kommer jo regjeringen med SV-støtte til å foreslå at man skal dekke 80 prosent av prisen over 70 øre per kWh, mens andre partier foreslår en slags makspris på 50 øre per kWh. Hvor kommer Venstre til å ligge?
0: Vi har foreløpig å logge på samme linje som regjeringen av SV. Det å legge opp til en makspris tror nok vi kan gi litt sånn feil insentiv, for det skal jo faktisk lønne seg å spare. Og vi, det som er utfordringen er også at når det er knappet på strøm, så trenger vi jo at både folk og bedrifter sparer litt. Så det å ha en ordning som fortsatt gjør det lønnsomt for folk å spare, det, det har vi ment har vært... Men det vil jo være
1: lønnsomt å spare, for det, jo, det går på forbruket, så hvis du bruker mer, så blir det uansett dyrt da. Altså 50, ja, ja, det er klart. Ja, så, så du, ja. Men
0: det at du skiller litt da mellom uh, at du betaler mindre for de her toppene, og at vi greier å ta ned dem noe, uh, tror vi er det viktigste, men også å ha noen i bunn for dem som har dårlig strå, tror jeg nok er den beste måten å balansere det her
2: på. Men så til selve systemet, altså forslaget om å bygge ut verna, verna, vastrag, ha vindmøller på land, ha vindmøller til kjøs, andre tiltak, det hjelper jo ikke så mye vi selger all den strømmen til Europa, vi kan ikke dekke hele Europas kraftbehov, så vi får vel de samme høye prisen i Norge selv vi bygger ut mer strøm i Norge.
0: Det som smått syns den debatten här har synliggjort uh, väldigt gott. Det är ju alltså tror det många som har varit emot kraftutbyggingen i Norge för vi har liksom tänkt att vi har nok kraft så vi trenger ju bygga ut något mer. Och det har varit bland grundläge for, for exempel vindkraftmotstånd. Vi har den kraften vi treng, men norsk industri framover kommer til å være av mer tilførsel av ren energi. Eh, mange av de nye industrieventyrene som står foran oss potensielt, da, er kanskje ganske kraftkrevende. Eh, så vi skal grej å bygge opp den industrien, de nye grønne arbeidsplassene, så trenger vi også ny energi. Og en ting som jeg synes er litt pussig er at så mange synes det er greit at vi har blitt rik på å eksportere fossil energi. Men det er ikke greit at vi skal bli rik på å eksportere fornybar energi. Jeg mener jo at Norge skal forsyne seg selv, forsyne egen industri, men jeg mener også vi skal bidra til det grønne skiftet i Europa. Det hjelper jo ikke hvis bare vi kutter utslipp, hvis ikke resten av Europa greier det. Men det vi må greie å finne, er jo en løsning som gjør at ikke regninger dumpes på norske forbrukere. Kan vi finne nye modeller for hvordan vi skal betale nettleie, for eksempel? Her er det mange muligheter for å unngå at forbrukere skal ta hele regninger, men det vi likevel greie å få ned utslippene i hele Europa, og få til å ny industri i Norge. Et
2: siste ska om vi da ha flere kraftkabler til utlandet?
0: Vi mener at vi trenger flere kraftkabler til utlandet. Vi trenger mer utveksling av kraft, ikke mindre. Jeg tror norsk næringsliv kommer å være helt avhengig av det. Og vi mener også at vi skal da produsere en del av den kraften, for eksempel gjennom flytende havvinn.
1: Men de som andre fortsatt høye strømpriser.
0: <laughs> Inimellom så bidrar jo utenlandskablene til lavere priser, eh, og det her året 2021-2022 har jo forløpig vært ganske ekssepsjonelt. Eh, I 2020 så var det vært relativt lave strømpriser. Vi hadde utenlandskabler da også, så det er ikke noe sånn... Alt
2: lyktes for den gamle feilene. Ja, altså,
0: det er ikke noe sånn en-til-en sammenheng. Ja. Altså, er, synes du det at det noen ganger blir en høy strømpris, er nok til at vi ikke skal bidra med grønn kraft i Europa. Jeg synes ikke det i seg selv skal stoppe det. Da får vi heller finne måten å motvirke den veldig høye prisen for forbrukere.
1: Ja. Men du var litt innom det i sted. Altså, i, I Norge så er vi faktisk långt fremme i næringslivet på grønn innovasjon. Altså, det gjelder batteri, eller karbonfangst og lagring og så videre. Gjør norske myndigheter, gjør norske politikere nok til at vi kan faktisk ta den posisjonen du snakker om og bli en stor aktør innenfor dette, på verdens basis.
0: Ja, frem til oktober 2021. <laughs> ja. altså, det er veldig sjeldent at vi kan si at vi har gjort nok på noe. Men jeg synes jo, som du ser, når vi ser den innovationskraften som faktisk er i det norske næringslivet, så mener jeg jo at vi har gjort noe riktig de siste årene. Og det har vært en del satsinger som jeg tror, det er ikke sånn at vanlige folk tenker over dem, men som har vært ganske viktig for å gi en del dytt i den riktige retningen. Og noe av det som jeg er mest fornøyd med at vi gjorde da vi satt og håndterte eh, pandemi, var at vi satsa ganske store penger på grønn innovasjon. Vi introduserte noe som heter grønn plattform, som er en ordning som gjør at bedrifter kunne få tilgang på ganske store midler for å investere i den grønne omstillingen. Vi har hatt satsinger på nysnø, som jo er et sånt grønt investeringsforhold, Um, vi har haft stor ökning i stötten till Enova och allt det här har ju bidragit det här gröna skiftet som vi ser. Men det gröna skiftet sker ju också att folk i näringslivet självt både har lust att vara med och bidra och de ser att det är nödvändigt för att lyckas i den globale konkurrensen. För det är ju så nog att du ska hämta in pengar fra utlandet, när du ska hanka in andra investeringsfonder så er jo, eh, det er ganske åpenbart at pengene puttes i i det som er fremtidens arbeidsplasser. Eh, og da eh, er alt det som kan merkes med grønt er ganske viktig. Så næringslivet selv ser jo at dette er helt nødvendig.
2: Min gamle sjef i dagens næringsliv, Kåre Valbrok, han sa om hun som var ansvarlig for alle reisreninger og sånn, at hun, hun gjorde mye vondt i det stille. Jeg, jeg tenker egentlig å si om dig, at du har gjort mye godt i det stillet det, for Venstre har jo faktisk gjort det veldig godt under din ledelse, du tog over da partiet er det 2,5% på gallupene nå ligger de permanent over 5% gott over sperrigrenser og medlemstallet har økt fra 6.000 til 7.000 eh, hvorfor vil jeg ikke fortelle om dette?
0: Ja, så show don't tell <laughs> noe som heter det altså um vi prøver egentlig å få så vidt litt av oss selv. Også. Jeg har lyst fortelle en historie fra valgnatta. For det var jo litt sånn spesielt. Da er det jo sånn at partilederen sitter på et rom litt sånn unna valgvaka og sitter og tar imot de første resultatene. Og målet vårt var jo da å komme over sperregrensa. Det var liksom målet mitt da jeg gikk inn som leder. For det er grunnlaget for å greie å vekse etterpå. Og så når vi så da at ja, det her kommer til å gå veien, vi kommer til å få sånn, kanskje 4-1-4-2, hva det, det lå han til, nå kan jeg gå bort på valgvaka og liksom snakke om det her som en seier. Og så var det noen sa, men hvis, det er liksom ikke bra nok til å liksom kjøre Jo, det her er bra nok til å kjøre konfett men det er, fordi målet vårt var å spare Vi lå på 25 prosent da vi gikk inn i sommeren, og der har vi logget egentlig ganske konstant også over lang tid, vi har varit igenom någon ganska krävande ändringar i partiet. Och altså, vi är ett av svårt få partier som har gått utav och sitti i regering och haft framgang. Mm. Det är det nästan ingen som grejer. Eh så jag var väldigt uppsatt av att ett valresultat som då blev över 4 och som ända upp på 4,6. Det måste vi fira som en skikklik stor seger för det var en stor seger och det var mot alle odds. Det var väldigt få som spådde det för sommaren.
1: Men ja. Nej, altså, du övertog ju en relativt markant leder alltså Trine Scheegrande, så altså, enkelt var det?
0: <laughs> ja, Nej, så var det bara hastigt markant ledare. <laughs> Förslash Bone i massa Trine Scheegrande, så eh jeg har egentligen tänkt att jag tycker både Trine og Lars är liksom förebilder för mig på ett mode för att de har någon styrka. Lars kanske med sin tydlighet. Eh, evne til å liksom provosere og gjøre Venstre aktuell eh, trine med sin veldig inkluderende lederstil egentlig, eh, men også gjorde noen viktige grep for å bringe Venstre in i maktposisjonen. Eh, så jeg prøver egentlig å hente litt eh, det beste fra dem, men så er nå jeg den jeg er da. Jeg har en kanskje litt, kanskje litt annen form enn det de har, eh, men så lenge det funker så er det greit for
1: meg. Hva slags form du?
0: kanske kanske jag är lite sån millar i formen då. Eh, som du säger alltså varför eh, liksom skryter ikke vi mer av vad vi gör? Jag tänker vart att vi bare får vis fram eh, på andre måta hur viktig vänster faktiskt är. Och det en ting det här eh första tre månadernas nyrering har vist, är väl att det är at ett skrikande behov för ett parti som snackar om modernisering, eh, som snackar om liberala värderingar, som snackar om internationellt samarbete. Eh så vänsters roll har väl egentligen blivit ännu viktigare nu nå, Når vi har fått en som er så pass som vill reversera det som har skett av moderniseringen de siste åren.
1: Men så, som, som leder partiled och fullt nog någonsin ensam. Och altså...
0: Ja, om mig alltså tror de flesta som är ledare vill ju känna på att inne mellan mig det är liksom sånn på toppen. men nu har vi fått en väldigt god stor vi kom jo inn åtte stykker, og for første gang på kjempelengd så sitter vi alle sammen sammen, eh, i samme gang. Eh, så jeg har aldri like mye følt meg som en del av en gjeng heller. Eh, og jeg opplever at det er en sånn veldig god stemning i partiet, eh, og at eh, folk liksom kjenner liksom på at vi er et lag. Da. Så, så selv om det er litt sånn ensomt, så er det likevel... Eh, Um, ja. Det helt
2: utrolig er jo at det er forent folk som da på en måte enten vært litt for akademiske kanskje litt for ekshibisjonistiske det er til og med for plass til distriktspsykopatene men dette går bra
0: Ja, kanskje det er for at jeg tenker jeg ikke, det var noen som kalte meg at var sånn minste felles multiplum mellom alt det her og tenkte at har jo lite av alt det her selv jeg er jo fra bygda, men jeg bor i byen jeg er jo akademiker på mange måter men også lærer og litt mer sånn nepp og kanskje, så Kanskje at jeg er litt sånn av alt det her i Venstre selv, da.
2: Men til å gå en annen kontrast i forhold til deg, for jeg sitter og tenker på at Venstre ikke alltid er så flinke til å, til å ta sakene som på en måte akkurat der og da beveger folk. Og det er en kollega, en kollega partileder, nemlig Sylvie Listhaug, som er god til det. Mm. Men den, den stemningen som er mellom Fremskapartiet og Venstre nå, måte, ser du for dig at de to partiene i din tid kan uh, sitte i samme regjering?
0: Vi har jo åtte år där vi har faktisk samarbeidet da, med Fremskrittspartiet, lagd 8 budsjetter og åtte reviderte budsjett, på godt og vondt. Jeg tror mange opplevde at ja, det var väldigt krevende, men at vi også fikk til mye. Og så er vi jo nu i en fase der jeg tror både vi og FAP synes, tror vi skal innrømme at vi synes det er litt godt å i opposition. Mm. det å få lov til å reindyrke seg selv. Og altså det at jeg får lov til å være partileder, altså jeg tok over som statsråd, det var ikke mulig å reise, så det å få lov til å reise omkring nå, neste uke skal jeg ha en turné og besøke fylkesårsmøter, så det å liksom gjenrese venstre som venstre, det er viktig for mig, og det, jeg tror det er viktig for Sylvie Lyshaug å gjenrese FRP som FRP, Eh, så jeg tenker jeg at vi skal ha litt sånn forståelse for noe, at for partier som har suttet med makt i mange år, så er det faktisk et behov for å gå litt sånn inn i seg selv eh, ja
2: Men, Du har et problem da, for at vi var jo så vidt om innom strømpriser, og det er jo ikke et populært standpunkt å ønske flere kraftkabler og høye priser hvem eh, sier jo at eh, globalpartiet som ønsker global samarbeid eh, EU er en bra ting, ikke en feil ting eh, hvordan skal du få markerte disse sakene på en måte for oss og for velgere?
0: Det som jeg tror du må på er at det handler ikke bare om å liksom vinne dagen og ha det standpunktet som er mest populært akkurat der og da, men du må ha standpunkter som står sig over tid det sysrugu att FRP akkurat nu möter sig själva vid dörra då. De har ju varit med på en politik som har öppnat Norge upp og gjort oss mer internationell på gott och og ont. Eh så är de egentligen lite emot väldigt mycket av det nu. så det är ju jobbe med att utveckla en politik, en energipolitik og en en politik för samarbete som står sig over tid. det tror jag är viktigt för våra väljare. Eh men um, det här har faktisk vært en av de tingen jeg har jobbet med, da, med den nye styrtidsgruppen, det att vi ska greie å være enda mer på og vise frem Venstres rolle i de store aktuelle debatterne. Uh, jeg synes vi egentlig har lyktes ganske godt med det når det gjelder koronahåndtering. Uh, der vi kanske har vært den eneste liksom, liberale røsten, den røsten här. det eneste partiet som har tatt ordet for att kanskje ikke vi ska ha så strenge tiltak, kanske vi heller må bruke litt mer penger på helsevesenet, sånn de ikke alle andre sektorer må blø. Så der synes jeg vi har greid det, og det tror jeg blir en viktig jobb for oss fremover, å vis frem at også i disse konkrete, aktuelle problemstillingene, så, så finnes det en sånn liberal, moderne inngang.
1: Men altså, dere var jo det grønne partiet. Det var L. Det, det, det var det var om det. Ja. Eh länge så SV blandade sig lite in. Mm. Nå Nu jo ju alla. Mm. Alltså nu ärarna er ut och nu ska de också ta, är sant? Alltså
0: mm.
1: det bara blivit en parentes i det gröna oskiftet?
0: Betyder man skal aldrig vara ledsen för att flera blir eniga. <laughs> och det att alltså det att inte alla partier idag skulle anerkänna att klimatkrisen och naturkrisen är vår tids største utfordring. Det ville ha nesten vært rart med de overveldende dokumentasjonene vi har. Så mener jeg fortsatt at Venstre er det klart beste klima- og miljøpartiet. For vi er det eneste partiet som både ganske radikal offensiv i klimapolitikken, men som også skjønner kan vi må spille på for å løse det, som skjønner at vi må ha et aktivt næringsliv, som greier å bli med på den grønne innovasjonen, som skjønner at da kan ikke vi dyngre dem ned i skatter og avgifter, for eksempel. Så Venstre er jo fortsatt det ledende Klima- og Miljøpartiet, og jeg ønsker alle å ha velkommen dette. Ja, ja. Men, altså, og det er klart, Venstre, vi har jo over mange år samarbeidet tett med Høyre, og det er jo helt åpenbart at vår vei til makt går også genom samarbeid med Høyre sånn i overskuel, i fremtid, tenker jeg. Så det at Erna Solberg, som er Høyres leder, ønsker å posisjonere Høyre som et klima- det tenker jeg faktisk er kjempebra. Men hun må jo bevise at det ligger noe mer bak det enn bare de ordene. Da. Så jeg kan jo gjerne utfordre på for eksempel å bli med på stans i oljeleiting eller bli med på annen offensiv klima- som gjør at Høyre også blir et ordentlig klima- og miljøparti.
2: Uh, apropos det, hvordan ser du at, at vi nå på et helt nytt synspunkt innenfor EU når det gjelder på hva slags energi som er grønn? Altså, nå er jo på måte, har jo gass blitt uh, grønnvasket, og også atomkraft er i ferd med å bli grønnvasket. Mm. Uh, din holdning til de to tingene?
0: Altså at... Uh, det har ju egentligen varit uppenbart länge att uh, i den internationella energimixen så har atomkraften en viktig roll eh och det är ingen tvil om att en utfordring for Europa nå är ju att många länderna ut atomkraftverk det är en av grundan till mangeln på ren energi da. Det är ju utsläppsfri energi. Utfordringarna där är ju eh av avfall för exempel och andra risker. Eh så jag menar ju att i både Europa og i världen så har atomkraften rolle, og det er ingen tvil om at i en lang fase så vil også gass ha det, og eh, det her med den her um, taksonomien til EU, det er jo sånn typisk spørsmål som nerderne har jobbet med i lang tid og som nå endelig kommer inn vattne, i... i, i rømmen, ja, ja, ja. Det <laughs> er <laughs> liksom Rotevatnet som har snakket om det. Nå begynner resten av Norge å snakke om det også. Eh, og det er klart, det, det vil jo ha ganske stor betydning for, for Norge og for norsk politikk. Eh, så, jeg, så jeg ønsker jo den debatten velkommen, men det at Norge skal på en måte ta den rollen for å selv vår gass, det er jeg jo litt kritisk til. Vi må jo heller eh, ha en aktiv rolle i å få eh, enda mer fornybare løsninger. Ikke satse på dem som ikke er de langsiktige løsningene.
2: Men, unnskyld, Ole, men, altså, men norsk gass har jo vist seg å være extremt ekstremt viktig, både for å dekke energibehovet, men også, ikke minst, sikkerhetspolitisk og inn mot, mot Russland. Altså, når du sier å slutte å lete olje, så leter vi jo ikke bare etter olje, vi leter etter gass også.
0: Ja, altså, må vi huske på den det stor forskjell på det å si slutt å lete etter nye olje og slutt å ta opp olje og slutt å gas gass her og nå. Altså, när vi leiter efter olja så vill jo det vara oljefält som öppnar om kanske 10, 15, 20 år och som då ska producera 30, 40, 50 år efter det. Eh og det stora problemet är ju ska Europa ha norsk olja og gas i 2040, 2050, Ikke i 2022, 2030. Det är ju det vi snackar om. Så vi har ju aldrig tatt ordet för att vi ska stänga en kranen nu. Det vill ha varit dumt både säkerhetspolitisk. Det ville vært dumt også for klimagassutslippene, og ikke minst for norsk næringsliv. Så det å bruke tida nå på omstilling, både for Norge og verden, mener vi er riktig. Men det at man da skal investere masse penger i å leite i stadig mer sårbare områder, som også er det vi snakker om, ikke sant? Vi snakker om enda lenger nord. Så, så mener vi det er både dumt bruk av penger, av kloke hoder, og det er alt for risikabelt. Det høres noen gång ut som ja, det grønne skiftet skal skje en eller annen gang fremme i der. Da. Jeg vet ikke, 20-30-2040, da skal det skje. <laughs> og da skal vi få en sånn kraftig overgang. Men det jo, vi är jo mitt inne i det. Altså, de siste åtte så er det jo ti tusenvis av som har forsvunnet fra oljesektoren. Uh, og jeg vet jo, det som så mange av oss som sitter her og kjenner på, altså vi hadde en krise, som har vært par år, men øh, jeg tror ikke det er så mange som sitter og kjenner på at det har vært noen sånn voldsom omlegging i våre liv, det at øh, du mest sannsynlig har skiftet fra en fossilbil til en elbil. To. Ja, <laughs> du kjenner at liksom, livet ble veldig sånn, vanskelig etter det. Men det er klart at ingen av oss kan liksom forutse hva er som er liksom, de rådende løsningene i 2040-2050, hva slags rolle norsk olje og norsk gass skal ha akkurat i de årene, er det vel heller ingen som kan framskrive. Men jeg er i hvert fall helt sikker på at det ikke kommer å ha en like stor rolle som i dag. Det ønsker ikke vi hverken fra Norges side eller fra verdens side, for da har ikke vi sjans til å nå klimamålene våre.
2: Du, til, til ditt fagfelt sist, i hvert fall som statsråd. Uh Skole. Eh, du nevnte jo stikkordet at denne regjeringen, på måte, den nåværende regjeringen, reverserer en del På ditt felt da, så er jo eh, fraværsgrensene i hvert fall i år. Eh, Kravet om fire i krater til lærere er borte, og det var nærmest nesten, vi skleder å spore over at ikke de mattetiltakene som var forsøkt hadde gitt virkning med en gang. Eh, hva mener du om skolepolitikken til denne regjeringen?
0: Ja, alltså den rareste saken syns jag var att kunskapsministern tydligen var nöjd med et försök man hade gjort på realfagssatsingen att det inte hade gett resultat. Eh, det sys jag var ganska uppsiktväckande. Eh, jag tänker på att alla som önskar att vi ska lyckas i norsk skola borde önska att allt vi gör eh, har en positiv effekt då. Nej, eh, det vi har sett med att fjärna fyra krav, minst ta bort kompetenskrav för lärare, alltså lärare som utannat sig före 2013 det vil si mens jeg fortsatt jobba i lærerutdanning, da, <går> de trenger da ikke å de kravene vi stilt. Eh, så det betyr at eh, når min sønn begynner på skolen til høsten, så er det avhengig av når læreren tok utdanningen sin, hva slags krav vi stiller. Eh, så det vi har sett, mener jeg jo, eh, viser et tegn på en politik som legger mindre vekt på kunskap. og det er jeg ganske sterkt bekymret for. Og jeg tror noen oppfatter det å, det å ha en sånn tydelig fokus på kunnskap som litt sånn hard og tøff høyre politikk, men for meg så er det egentlig en politik som handler om å gi folk like muligheter. For dem som har aller størst behov for at vi politikere stiller tydelige krav, det er jo dem som ikke har foreldre som selv stiller krav, eller ikke har foreldre med store omfangsrike boklyller. Det är dem som har minoritetsbakgrunnen for eksempel, som trenger dyktige lærere som greier å gi dem tilpasset opplæring. Det er de som kommer fra vanskelige heimer, som ikke har det så godt der, som trenger ekstra ressurser og ekstra støtte. Så det er de elevene som har det dårligste utgangspunktet, som trenger at vi stiller de høyeste kravene. Fordi en god skole med god kvalitet, dyktige lærere, er det som aller mest greier å gi folk like muligheter i livet.
2: Men hvordan opplever du den nye politiken på dette feltet? Det jeg hadde jo vært fortvilet hvis en, en person kom etter meg og på en måte omgjorde alt det jeg gjorde de siste fem årene, særlig hvis det fikk en følelse av at det var på en måte bare fordi det var innført etterpå en gang du skal bort. Føler du at det er rasjonelt det som skjer nå, eller føler du at det på en måte er mer eh, trassig, vi skal viske ut åtte år med høyre-venstre styret?
0: Ja, det som faktisk frustrerer meg litt med skoledebatten noen gang, er at det er en del sånne symbolsaker som blir så mye større enn seg selv, enn seg selv. sånn som det her er firerkravet da. For alle skjønner at altså det å stille krav om firer i matematik og norsk, det er ikke liksom det som skal til for at norsk skole ska være bra. Det er veldig mye mer komplekst enn som så. Men, og det er klart at det, det er jo ikke sånn at det å ta det bort vil rasere norsk skole heller. Det er jo, det er jo bare tøys så tro det. Men en del sånne... Jeg tror kanskje eh, en del sånne saker får litt overdrivende stor betydning. Et annet eksempel jeg har lyst til å fram er det med nasjonale prøver. Jeg mener nasjonale prøver er kjempeviktige for at skolene skal vette av det går, for at foreldre skal vite hvordan det går, for at politikere også skal skjønne om det er noe vi er nødt å satse på. For eksempel at vi trenger å satse på realfag, mm. at ikke det går bra nok der, at vi trenger å satse på lesing. Det er jo også de tingene regjeringen har varslat at man... Man har stanset den videreutviklingen vi satt i på nasjonale prøver, og man vil se på om man kan redusere det. Um, så... Det er klart at det klør veldig i fingrene når det skjer sånne saker. Det gjør mig jo bare enda mer motivert da, til at Venstre er nødt til å vekse enda mer, slik at vi kommer oss tilbake i denne stolen. Jeg vil gjerne tilbake i kunnskapsdepartementet. Ja, fint,
2: fint. Men ok. Ja, uh, Jeg må bare spørre. Ja, okay. ja, ja, ja. Du kommer jo også fra Oslo-politikken. Der er jo Venstre et spesielt sterk vekst. Men det som var vært forskjellen kanskje, på Venstre og MDG i miljøpolitikken var på en måte at dere gjorde jeg får bruke det gamle uttrykk på, på valvokkene. Det har gjort mange tiltak i det stille som ikke skapte så voldsomt provokasjoner, mens MDG har gjort mye mer symbolting som skaper stor motstand. Siste forslaget, nemlig vegetarjulebord i Oslo kommune. Vil det ha vært noe du hadde forslått?
0: Nei, jeg hadde nok ikke kommet til gjort det, altså. Nettopp på grunn av det du sier, at jeg mener det skaper mer støy enn positivitet, da. Det gir mer eh, bråk enn det gir kutt i klimaksutslipp, eh, og da vet jeg ikke om vi skal gjøre det, eh, og kanskje hadde det gått an å eh, fått det på en smidigere måte, legge mer til rette for vegetaralternativ slik at flere velger det. Alltså jag tror ju på det goda i folk, eller alltså folk har lust att göra bra. Och alltså jag spiser gärna vegetarmat når det är en valmöjlighet, men jag har inte så väl lust att bli tvingad till det.
1: Nej. Men vi Therese skat og bisset. Det okay, grejt. Ni ja, kan äta sånn, som min fästkinquote. Jag tror jag sattte som byråd i sån
0: 2 uka där fick det saken på bordet. Hade jag fått det nu så hade jag hanterat det på något matte. Det ska jag se. Si. Jag hade fortsatt fjärna parkeringsplatserna, men vi hade gjort det på en smidigare matte.
1: Ja. Men um du har jo tidligere markert deg mot det kinesiske regimet. Bør Norge boykotte OL?
0: Vi bør i hvert fall ikke sende regjeringsmedlemmer til Kina for å stå sammen med det kinesiske regimet og legitimere de menneskerettighetsbruddene som foregår. Jeg synes idretten synes jeg skal bestemme selv om de skal delta Och så menar ju altså som oslopolitiker jobbar jag jo ju är för att vi skulle ha Oly i Oslo där. Eh så jag skulle gärna önska hela idrottsvärlden välkommen till Oslo nå, eh, om et par uker. Både för att det har varit bra för Oslo men också för att visa att eh, demokratia och i liberale demokrati kan alltså ta på sig den typ av arrangemang. Och jag det är ganska uppsiktväckande att eh, ingen av de stora partierna eh, så långt har stöttat vårt forslag om att bojkotta Eh, altså en diplomatisk boykott Store land som USA, Storbritannia, Kanada, Australia og Nord Danmark eh, Gjør det, men ikke Norge
1: Det er bare å spørre Jagland da, så får du støtte
0: <laughs> Ja, kanskje jeg skal gjøre det, han har ikke prøvd å ut på det
1: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen